0: For ja. Det er også en udfordring, <laughs> ja, ja, ja. men det er godt for din hjerne, så tak for det. Jeg kører <laughs> ja,
1: ja. det, det. Det tror jeg, der var mange, der kunne prøve at tage til sig det der. Men øh, ellers tænker jeg bare, at vi stiller roligt kaster os ud i det. Velkommen til, Troens. Tak skal du have. En fornøjelse, du gad at være med. Jeg tænker, vil du ikke starte med bare at introducere dig selv?
0: Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder Troels Visenberg her. Jeg er hjerneforsker, jeg er uddannet læge, speciallæge, og har arbejdet med hjernen i mange, mange år. Jeg er i øjeblikket, lever jeg af at holde foredrag, skrive en masse bøger, som jeg håber, vi kan komme til at snakke lidt om, okay. øh, og øh, i det hele taget formidle øh, ting og sager om jern.
1: Hvordan opstod din interesse Sådan for hjernen? Var den var måske allerede, allerede inden? Eller?
0: Allerede da jeg var barn, øh, var jeg meget interesseret i, i den her underlige hjernen, som man gik i skole for at fylde op, og øh, som man skulle leve med hele livet, øh, og ingen vidste rigtigt, hvad der foregik derinde. Det var et stort sort hul.
1: Føler du så, at du har fået mysteriet sådan udfoldet en smule, eller er der stadig sådan, så du tænker, der er stadig rigeligt tomrum at lære?
0: Eller? Der er plads til mange generationer endnu, øh, men, men vi er da kommet lidt videre. Og det er en rejse, det har været spændende.
1: Hvad er det, du så, når du har forsket i hjernen? Hvad er det, som jeg synes, hvad har du forsket?
0: Jamen, det startede allerede, da jeg var medicinstuderende. Så der er vi er tilbage i slut 80'erne, mm. hvor øh, der var et, et problem omkring, når man måler på hjernen, så kan man måle på hjernens blodgennemstrømning, og den ændrer sig, når man er aktiv i bestemte områder. Og man kan måle på hjernens sukkerstofskifte, fordi hjernen lever af at spise sukker. Og mm. de passede ikke altid sammen. Så noget af det allerførste jeg lavede, det var sådan set nogle rotteforsøg, hvor jeg stod ved siden af rotten, mens der var en lidt mere erfaren, der stak ting og sager ind i hjernen på Og min opgave var at stå med en elektrisk tandbørste og børste knurhårne for at aktivere hjernen. Det var sådan min okay. allerførste opgave i hjerneforskning. <laughs> Direkte i felten. Direkte i felten. Det lyder
1: også som en, en sjov måde at starte på. Det var i hvert
0: fald det, man lige kunne bruge mig til. Ja. <laughs> så efter jeg blev færdig som læge, så rejste jeg et par år til USA, og der arbejdede jeg med at finde ud af hvad er det for nogle sprog, nervesætterne bruger? Altså, hvis jeg viser 64 forskellige billeder, så vil nervesætterne give 64 forskellige svar. Og noget af det varierer lidt fra gang til gang, og noget fortæller lidt om, hvordan er alfabetet, hvordan er sproget, som nervesætterne bruger. Det var superspændende forskning, som også var forskning. Og så kom jeg hjem til Danmark igen, og har så arbejdet med hjernen lige siden.
1: Ja. Det, og jeg synes jo, noget af det, som jeg synes, du har gjort ret spændende ved det, det kommer vi til at tale mere om, men det er jo det der med, en ting er jo at lære og observere og se, hvordan der er nogle mønstre, men også det her med, hvordan man i virkeligheden kan påvirke sine egen mønstre og sørge for, at ens hjerne måske er med en lidt længere, end, øh, end den selv havde planer om, hvis man ikke vil lige holde den og sådan noget. Men inden vi sådan rigtig skal ned i hjernen, så øh, podcasten handler om at kunne glæde sig til at blive gammel. Yeah. Og øh, en ting, jeg spørger alle gæsterne om, det er måske i virkeligheden lidt det modsatte. Er der noget, du sådan går og frygter ved at blive gamle?
0: Jeg har set rigtig mange mennesker blive gamle. Jeg har set rigtig mange mennesker dø. Jeg har set rigtig mange efterlagede familier og venner. Og når man bliver ældre, stiger risikoen for at blive dement. Og når man bliver dement, så ændrer man personlighed. Så det at være en anden end den, jeg er, det at efterlade familie og venner med en hukommelse om ham, Troels, der, som var helt anderledes, end vi kendte ham engang, det kan jeg jo sådan set være ligeglad med, men jeg vil jo meget nødig have, at andre folk skal gå ja. måske i overvis og kæmpe med
1: det. Mm. Den har jeg ikke hørt før. Det synes jeg egentlig er en meget god... Øh, det passer også meget godt til det, du laver, kan man sige, på en eller anden måde. Men hvad, hvad så med den omvendt? Er der noget, hvor du sådan tænker, det går du og glæder dig til ved at blive gammel? Noget, der bliver ja, flere Ja,
0: altså jeg er 57 år. Ja. Øh, jeg har to børnebørn, mm. øh, og i morges der ankom jeg øh, hos det ene børnebarn øh, klokken kvart og syv, og så spiste vi havregryn, øh, og så tog vi i lukkestue, øh, og det var super hyggeligt. Altså den der sådan at få lov at være noget for nogen andre, mm. øh, og kunne aflaste den her familie, som er rimelig hårdt hængt op, ja. ved lige at bruge den der time ekstra om mm. ja.
1: Det kan jeg godt forestille mig. Der jeg, er jeg kan forestille mig, der
0: kom flere børnebørn på ja,
1: Hvor mange børn har du? Tre børn. Tre børn. Ja, men så, så kommer der sikkert nogle stykker. Og jeg kan, jeg kan stemme i at sige, at det, det er, er hårdt med de der, der små børn, så bedsteforældre er altid kærkommende. Hvis vi så skal tilbage til hjernen og gå lidt i gang med det, så tænker jeg, ind vi sådan rigtig dykker ned i alt det der med, hvordan man kan gøre og sådan noget, så tror jeg, at der er mange, der ikke rigtig ved så meget om hjernen. Så jeg tænker, vi måske starte med sådan helt grundlæggende, hvordan er hjernen bygget op, og hvad er det egentlig for noget? Altså for eksempel, er det en, en muskel, eller er det sådan æh, æh, som et, et organ som et hjerte så er det jo også en muskel, eller sådan. Men, men hvordan, hvis vi starter der? Altså,
0: øh, hjernen er et organ, ja. øh, og hjernen er placeret inde i hjernekassen. Øh, I hjernekassen har vi 1,6 liter hulrum. Og i det hulrum, der ligger 1,4 liter hjerne. Så øh, hjernen ja. ligger og svømmer rundt i noget væske. Øh, og det beskytter hjernen, øh, det renser hjernen, øh, og det er samtidig en buffer. Hvis nu hjernen bliver større eller mindre, så bliver den enten... Øh, når den bliver større, så forsvinder der lidt væske, og hvis den bliver mindre, jamen, så kommer der mere væske. Øh, den her hjerne øh, består af en stor hjerne, en lille hjerne, og lad os kalde det som går ned til rygmagen. Storhjernen er det vigtigste, vi skal snakke om i dag. Okay. Storhjernen ligger i en højere end venstre hjernehalvdel og består af 100 milliarder nerveceller. De her nerveceller de ligger mest i hjernebakken, som er de yderste 5 mm af storhjernen, og så sender de udløbere ned i dybden, og ned i dybden der møder de andre nerveceller eller Kernerne, der ligger nogle dybe kerner, dybt ind i storhjern. Men den her hjernebag med de 100 milliarder nerveceller, der er nogle forbindelser mellem nervecellerne, som vi kalder synapser. Cirka 10.000 synapser per nervecelle. Så der er rigtig, der er, rigtig så, mange forbindelser. Så, øh. så, så
1: milliarder af nerveceller og så 10.000 synapser per
0: hjerneceller. Lige præcis, ja. Uh, og de her synapser, de, de er sådan nogle kemiske forbindelser mellem nervecellerne. Så der kommer et elektrisk signal på første nervecelle, det bliver til et kemisk signal i synapsen, og det giver et nyt signal i næste nervecelle. Uh, og det er der, vi sætter ind, når vi træner hjernen. Så ændrer vi sådan set på antallet af synapser, styrken af synapserne uh, og antallet, ja, antallet af styrken som, som de vigtigste.
1: Hvordan så? Når man så skal prøve det, du talte om tidligere i forskning, og man skal prøve at sige, okay, når man, det her det giver nogle bestemte signaler, sådan, at de her synapser eller hjerneceller, de er grupperet på en eller anden måde, eller, eller det kan også godt være, at der ikke lige en konklusion på det, men måske er
0: der, hvordan <laughs> ved vi noget om det? Altså, man kan Jeg sige, at synapserne er opdelt på rigtig mange forskellige måder. Den mest simple måde at opdele synapser på, det er, om de er eksistatoriske eller inhibitoriske, og det betyder... Styrker de signalet øh, i den næste nervecell, eller hæmmer de signalet i den næste nervecell? Okay. Fordi det er jo vigtigt, at, at hjernen jo ikke bare bliver en stor aktivitet, som vulkan, der, der springer. Ja. Øh, men at øh, vi fokuserer på det, vi skal, vi dæmper det, der er uvæsentligt osv. Men, men den, med de her synapser og, og antallet af nervceller er helt centralt for en god hjerne. Og da jeg læste medicin, der havde man øh, ikke ret meget viden om, at man kunne lave nye nerveceller. Der var nogen, der mente måske. Men nu har man fået en stamceller, som kan være med til at bygge hjerten op. Altså ikke rigtig bygge op, fordi ligegyldigt hvad vi gør, så er det daglige tab større end den daglige end opbygning. Ja, okay. Æ, men, men bare det, at vi overhovedet har en chance for at bygge nye nerveceller, det er interessant. Ja, ja klart.
1: Det svarer jo lidt til... Øh hvis man skal lave sådan en pandang, som måske er en at få, det er jo lidt det samme. Vi mister jo også fra, du kan ikke huske om det er fra vi er 35 eller 40, men så begynder vi jo kontinuerligt at miste muskelmasse. Der kan man så faktisk rent faktisk også godt tage på, men du, du, skal, ikke, du skal ikke nødvendigvis gøre så meget for at minimere tabet eller vedligeholde øh, rigtig meget muskelmassen. Så det vil virkelig lidt det samme. Det er
0: noget af det samme. Ja. Derfor vil jeg alligevel ikke kalde hjernen en muskel. Nogle ja. gange gør jeg, ja. okay. <laughs> for ligesom at sige, at den er plastisk, at den ja. kan ændre form og størrelse. Men det er også det eneste, fordi en muskel er jo lavet til at trække sig sammen. Mm. En hjerne er lavet til at styre det hele, og helst ikke bevæge sig for meget.
1: Ja. Hvordan? Når, når du, sagde, du sagde det der med, at der var 1,6 liter plads derinde, 1,4 liter cirkus gik til, til hjernen, og den kunne godt vokse. Altså, hvor meget kan hjernen vokse? Og... Ikke, særlig ikke særlig meget. Altså, man
0: behøver ikke være bange for, at der ikke er plads nok. <laughs>
1: okay, så skal man give den gas. Og, og når, når man bliver
0: ældre, så er der også bedre plads. Okay. Så, ja. så bare give den gas.
1: Ja, okay. Og hvordan er der noget sådan, sammenhæng mellem, hvor stor ens hjerne er og kapaciteten i den, eller...
0: <tryk> altså, hvis man kigger på øh, sammenhængen mellem hjernestørrelse og intelligens, øh, så forklarer hjernestørrelsen cirka 10 procent af intelligens. Okay. Så en, en større hjerne gør dig en lille smule mere intelligent, mm. men, men der en er alt muligt andet, der betyder ja. noget. Ja,
1: okay. Det er meget sjovt. Det er også sjovt, du siger det der med hjernesælgerne, for man har altid fået at vide som barn, specielt hvis man spiller fodbold eller klatre i træer eller sådan noget, ikke? og så fik man en bold i hovedet, så røg i hjernecellerne, så var det ligesom gone for good. Altså, ja. Det har været sådan en historie, man har fået fortalt. Så det er da alligevel sådan lidt øh hvad kan man kalde det, berigende eller trøsten, det man så, så kan...
0: Men, men man ser jo også, at øh, nogle sportsgræne er forbundet med tab af hjernefunktion. Ja. Øh, så venten, enten man kan tælle, at cellerne er blevet væk, eller ja. øh, så ved vi, at sådan noget som amerikansk fodbold, øh, boksning ja. at, at det er forbundet med skader på nervesystemet. Ja.
1: Ja, der er vel også, er der ikke sådan en vis sammenhæng, nu talte du bare selv om demens, ikke? altså er der ikke også en vis sammenhæng mellem det der tab af hjernes, eller i hvert fald ved de der traumer eller ved boksning eller ved amerikansk fodbold, at det også kan give en øget risiko for demens, eller alzheimers, eller nogen af de der?
0: Det er der rigtig meget, der tyder på.
1: Hvordan ser hjernen ud, som den plejer der, eller, eller nogen af forbindelserne? Har man lavet nogle studier af det, eller?
0: Man ved meget om det. Altså hvis vi snakker om demens, mm. så er det jo tab af tankefunktioner, hukommelse, osv., øh, som leder i en sygdom. Det er ikke bare aldersforandringer. Når vi, bliver, når vi får demens, så kan vi have den hyppigste demensform, den hedder Alzheimer's demens. Det er den, de fleste sætter lige med demens. Men, men der er alle mulige andre årsager til at blive dement. For eksempel kan man have nogle forskellige aflejinger af nogle stoffer. Det har man også ved Alzheimer, men nogle andre noget, stoffer. for
1: eksempel at have kalkajlarv
0: eller kalkajlarv? Ja, det er ikke kalk, men, men andre stoffer. Ja. Øh, og, 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 sammen, og derudover kan man også have små blodpropper, øh, eller man kan drikke for meget alkohol. Alt sammen er med til at få hjernefunktionen til at blive en lille smule dårligere. Men ved Alzheimer sygdom, som jo er den store demensform, ja. øh, der er der særlig to proteiner, der aflejres. beta amyloid og tau som er forbundet med normalt at holde nervecellerne i struktur og styre på dem. Men, men det, der sker, når man udvikler Alzheimer, det er, at de bliver ikke fjernet. De bliver aflejet i cellerne, mellem cellerne og giver anledning til celledød og nedsat funktion. Okay.
1: Ved man noget om så de to proteiner der? Er det så nogen, man selv kan påvirke, at... Ligesom holde i glæde, eller, eller skal man så helt undgå dem, når man når en eller anden? Jeg ved ikke, hvordan, om det er nogen, man indtager via kosten, eller hvordan de proteiner fungerer. Men, men er der noget, man kan gøre for sådan konkret for den type?
0: Ja. Man skal være glad for dem, og man laver ja. dem selv, og, okay. og det er super godt. Man skal bare også sørge for at få dem fjernet. Og en af ja. de ting, man har fundet ud af på det seneste, det er, at dyb søvn er med til at rense ud, når, når hjernevæsken løber mellem nervecellerne og... Rydder op om natten, mens vi så dyb søvn, så fjerner den faktisk nogle af de stoffer her. Okay.
1: Det er jo meget sjovt, for jeg tror lige præcis, der har været meget. Der er mange, der hører og taler om remsøvn, og måske ikke helt så meget ligesom opmærksomhed på den dyb søvn. Og det der var lidt sjovt ved den, det er jo, at den kan jo faktisk være ret svær at få, hvis du går for sent i seng. så altså den, den følger en lidt anden cyklus, så det er de, de første timer, du sover. Og sådan der er et helt afsnit om søvn, som ikke er lavet endnu, men, men nu har jeg jo læst lidt om det. Men det er jo meget sjovt, det der. Det er jo den, så, så det siger du, det er noget af det, hvor man virkelig kan...
0: Og nu snakker du om tiden i løbet af natten, og ja. altså også tiden i livet. Jo ældre man bliver, jo sværere har man ved at få den dybe søvn. Okay. Så, så det er den, man har, når man er teenager, hvor man bare kan sove i 14 timer, og man ja. er fuldstændig... Ja. Stod. Ja. Øh, den, den har man ikke på samme måde, når man er fyldt 70.
1: Nej, nej. Jeg, kan, jeg synes, jeg, lavede, jeg har svært ved at sove lige så meget, som jeg engang, øh, som jeg engang gjorde. Hvad, med, hvad med, Nu ser du så, det, det er så hjernevæsken, der får skyllet lidt ud eller ja. hva, hva, Hvad ellers? Er der noget andet? hvor det
0: Jamen, der er jo rigtig meget, vi kan gøre ja. for at holde hjernen i gang. Ja. Øh, og jeg plejer at sige, der er fire ting for at holde hjernen i gang. Et, brug hjernen. To, brug kroppen. Tre, spis sundt. Og fire, så forholdt pauser, det er den dybe søvn, men det er også det her med ikke bare at køre af. men simpelthen tage et break og sige, nu går jeg en tur, eller jeg sætter mig lige ud ved kaffemaskinen og kigger ind i væggen i fem minutter, fordi det har jeg brug for. Ja,
1: sådan en bevidst pause, kan man sige, ikke? Med, og er, der noget, er der noget, der er mere gavnligt end andet, der? man kunne kombinere det med motionen og gå en tur? Eller, eller er det bare at prøve ligesom at...
0: Altså, vi har hele tiden vidst, at folk, der har brugt hjernen meget igennem livet, de er bedre rustet, når de bliver ældre. Altså, så det har været udfordret i sin hjerne. Det er en fordel for at udskyde tidspunktet til demens. Det kan ikke kurere demens, nej, men, nej. men det, det kan være en god ting. Så brug hjernen er super, super vigtigt. Og som noget af det øh, lidt nyere, øh, hvor man har haft meget fokus på fysisk aktivitet, at øh, fysisk aktivitet er også med til at styrke hjernen. Øh, der bliver frigivet en hel masse stoffer, når vi løber og svømmer osv., og øh, som får hjernen til at komme i bedre form. Ja.
1: Hvad med, når du siger, at man skal øh, tr eller bruge hjernen, træne hjernen, nu sidder vi to her, for eksempel. Altså, jeg tænker, at min hjerne den kører rimelig meget, for jeg skal prøve lige at huske, hvad jeg skal spørge om. Eller sådan. Men, men hvordan, altså, hvad skal der til at handle det om, fordi øh, lad os nu sige, at det her, det var min podcast nummer 500, så er det måske meget rutinepræget for mig. Bruger jeg så stadig gerne til der til det nej, træning? Nej, det er jo ikke
0: lige så godt. Nej, altså, nej. Det er jo sådan, at øh, man skal helst ud af komfortzonen. Mm. Øh, men det her med de her nerveceller og synapser, det sammenligner jeg nogle gange med stier i hjernen. Altså en sti, hvor vi går fra A til B ind i hjernen. Og det, når du har lavet 500 podcasts, så bliver det sådan hovedvej. Mm. Så ved du, hvad det er, der skal til. Ja. Og så er det, jeg vil sige til dig. Okay, nu laver vi den lige lidt om. Ja. Nu, øh, nu blokerer vi hovedvejen, og nu skal du finde en ny måde at gøre ja, det her på. Ja. Det kan være, at vi to bytter plads, eller ja, ja, ja. Øh, vi går ud og laver podcasten øh, ude i trafikken, eller et eller andet.
1: Jeg, jeg har også læst lidt om lige, den forbindelse, at det kunne også være sådan noget med, for eksempel, at, fordi hjernen har for vane at tage det nemme valg, og det den kender, og ja, hovedvejen, ikke? at øh, en del af det kan også bare være sådan noget, hvis man nu, øh, nu skal ned og aflevere af mine børn hver dag, jeg tager den samme vej, hver dag. Så det kan også bare være bevidst om, at okay, nu tager en anden vej, og måske ikke engang har planlagt den på forvejen. nu prøver jeg bare at køre lidt derned af, og så...
0: Lige præcis. Ja. Og det er jo super godt. Og der er uendelig mange muligheder i hverdagen. Det behøver ikke være så svært. Øh, altså, tage en anden vej på at arbejde eller ned med børnene, som du selv nævner, eller øh, tale med nogen i bussen, eller mm. øh, lære et fremmedsprog, eller... Der er næsten alt, hvad vi gør, kan vi gøre på den sædvanlige måde, eller på en ny måde.
1: Og hvordan er der nogen ting, der ikke er kendetegnet af det der? Altså for eksempel sådan en ting, som man... Øh, hvis man googler, at man skal ud over, at man støder på nogle af dine bøger, men <laughs> eller så hvis man googler det med at træne sin hjerne, så kommer der tit sådan noget frem med sudoku går kryds og tværs. Og jeg tror, det er i hvert fald noget, der er mange ældre, der har taget til sig. Jeg ved ikke, om det er for at træne hjernen, eller fordi de bare elsker sudoku går kryds og tværs. Altså er der sådan nogle ting, hvor man siger, at det her det har måske en eller anden sådan særlig indvirkning, eller det, er det samme, der gælder, når
0: Ja, altså, man må nok sige, at øh, det er klart, at et simpelt budskab, det kan folk godt lide. Øh, <laughs> og det simple budskab, at sudoku er godt, eller nogen siger, at spille bridge er godt, eller mm -hmm. nogen siger, at bordtennis er godt, Jamen, det er jo fint nok, øh, men det er bare ikke fyldt skørner. Jeg vil heller ikke sige, at mine bøger øh, gør det fuldt ud, mm -hmm. overhovedet ikke, men, men det kan måske være med til at, at lære folk principperne, som er, kom ud af din komfortzone, sørg for at blive lidt udfordret. Øh, det er det, der holder os stærk.
1: Lad et nyt spil.
0: Eller... Lære et nyt spil, eller øh, ja, altså gør, noget, gør noget helt andet, hvis du altid sidder foran tv, hvad så med at gå i datter, eller sådan noget, som man kan sige, det minder lidt om, men det er alligevel så anderledes, at hjernen bliver nødt til at forholde sig til noget
1: nyt. Så det er i virkeligheden, det kan også være, hvad skal vi kalde det, det er jo nærmest sådan en slags nydelsesting, så sådan et spagophold for hjernen, det er, også, det er i virkeligheden også godt nok, eller hvad man kan Helt sikkert, sige ja. Okay, og for det er jo meget sjovt, for jeg tror, når man har et billede af det, så kan man jo godt komme til at sende pandangen op til at være i styrkecenteret, og så skal man, det kan man også godt nyde, men så skal du virkelig yde noget for at få... Væksten i eller hvad man kan sige. Ikke? Hvor her der lyder det jo faktisk til, at du kan lave nogle ting, der er ganske
0: fornøjeligt. Og, Helt sikkert, og det, ja. og det hænger jo meget sammen med, hvilken personhed man har. Nogle de har det jo godt med at gøre det samme. Ja. Øh, så det, for dem kan det være lidt øh, ja. ude af komfortzonen. Selvfølgelig. Øh, men for nogle af os andre, så er det bare sjovt, at der sker noget her. Ja, ja. Hvad så
1: det... Øh, hvis vi skal gå lidt tilbage til nogle af, af bøgerne, vi kan... Hvad, hvad vil du sige? Hvad er nogle af grundprincipperne i dem, man så lærer? Hvad vil du fremhæve der som noget af det der det
0: er Jamen det, der er vigtigt, det er, at du skal træne hver dag. Du skal udfordre dig selv, og der er rigtig mange ting, vi kan gøre, som man selv sidder med. Du nævner sudoku, krydsord og sådan noget. Men noget af det, der giver allermest, det er den sociale interaktion. Så, så hvis jeg skal sige noget, så kom ud blandt nogle andre mennesker. Lad være med at tage det nemme valg. Jeg bliver hjemme i dag. Hvis der er åbent nede i pensionistklubben eller idrætscenteret, eller hvad ved jeg, så kom ned og, og tag den op.
1: Hvad tænker du så egentlig om, det kan jeg ikke lige være med at spørge om i sammenhæng, og det var egentlig ikke planlagt, men hvis det er en af de vigtigste ting, og der er jo rigtig meget socialt livet, der sådan er flyttet over i, skal vi kalde det, digitale platform eller sådan noget. Giver det det samme? Øh, og, eller, og ved man noget om det? Og, og ellers er det så, vi skal have, så skal vi virkelig have været på teenage ud og snakke med hinanden, eller hvordan?
0: Ja, vi ved ikke så meget om det. Altså, der er lavet en del studier, hvor man har prøvet at kigge på, er teknologi skadeligt? Mm. Altså skærmbrug? og, og skærmbrug er nok ikke i sig selv skadeligt, men lige præcis det, du kommer ind på, det er det, man mister, ja. øh, når man sidder foran skærmen. Så selvom det måske ikke er skadeligt at sidde foran skærmen, men når man har gjort det i fem timer, så har man ikke været ude og spille fodbold med de andre, eller nede og besøge pension, pensionistcentret eller hvad det nu er, man ellers ville have gjort. Så, så det er jo lidt en, en tidssluge, øh, mm. og det sagde man jo også om tv for 50 ja, år siden. Ja, ja. Men det var så tilpas kedeligt, så det blev ikke så slemt. Nej. De her sociale medier og brug af net i det hele taget er jo super intelligente. så mm. for hele tiden at holde dig fanget og mærker, når du ved mister koncentration og hiver mm. dig tilbage igen. Mm. Øh, og så kommer det til at få en pris.
1: Mm. Så du tænker, det, det er den der, sådan, hvad skal vi kalde, den den alternative om vi altså omkostning ikke har gjort det.
0: omkostninger som ja. en økonom
1: vil ja, sige. Ja, præcis det er det. Jeg vil prøve at undgå at bruge for mange økonomiske termer her i, i podcasten. Det, det, det hører de så mange andre steder. Okay, cool. Det synes jeg er meget spændende, også fordi altså man har jo hørt, der er jo mange ting, hvor det sociale livet det kan påvirke en, men, men jeg havde faktisk aldrig selv tænkt det som en hjernetræning. Men et eller andet sted giver det meget god mening, specielt hvis du er i nye sociale relationer, så kan du næsten være sikker på, at du bliver spurgt om et eller andet, hvor du måske ikke havde forberedt dig.
0: Jo, jo, og når du kommer hjem bagefter, jeg er helt træt, jeg har snakket med en masse mennesker i dag. Mm. Den kender vi jo alle sammen. Mm. Hvad enten man er indadvendt eller udadvendt, så, så kan det være hårdt øh, at få mange sociale relationer. Men også gavnligt.
1: Hvad med, hvad er det sådan, når, når ens hjerne så begynder at fungere dårligere? Altså, Udover du sagde, at der kommer mere plads, så jeg tænker, at tingene bliver lidt mindre. Hvad er det
0: ellers, der sådan kendetegner? Det. det kommer an på, hvilke områder. Altså, vi Hjernebakken har jo Jan har forskellige områder, som har forskellige funktioner, og nogle gange taler vi om netværk osv. Øh, men øh, hvis man fx har Alzheimer's sygdom, så er det jo specielt, det vi kalder, nu på et frektord, frontotemporalt. Øh, så det er specielt pandelappen og tændingelappen, øh, der bliver påvirket. Øh, og når det sker, jamen tændingelappen, det er jo sådan noget med at kunne komme til f.eks. genkende ansigter osv. Og, øh, og pandelappen er sådan noget med og holde styr på sig selv, øh, social adfærd, øh, og ikke øh, være øh, som, uhøflige, eller, øh, ja. sige, hvad man tænker. Ja, ja.
1: Der er et eller andet der, der nogle gange, det kan jeg mærke fra nogle af dem, jeg selv kender, der er blevet lidt ældre, der er i hvert fald noget der, der godt kan... De bliver mere ærlige, skal vi, mm, ja. <laughs> skal vi kalde det det. Ja, okay. Hvad med ellers? Det, det synes jeg er meget spændende. Er der noget andet, hvor vi sådan kan sige, det... Hvad kan man sige, den del af hjernen har den funktion eller sådan
0: altså, Man kan jo vente om at sige, at mm. der er nok nogle områder, der ikke bliver særlig påvirket. Mm. Man, man bliver ikke særlig dårligt seende, for eksempel, mm. øh, af at være dement. Nej.
1: Det kan man selvfølgelig
0: blive af at blive ældre eller få vores ja, eller sådan noget. Men selve demensen øh, gør det egentlig ikke. Så, så ja, der er nogle ting, der er meget mere påvirket end andre. Og, og det er selvfølgelig der, man med fordel kan sætte mest ind. Mm -hmm. Nu ved jeg også,
1: at du har også lavet en del sådan, om, hvordan man kan træne sin hjerne til noget lidt mere specifikt. Nu nævnte du selv lige hukommelse. Øh, jeg tænker måske, jeg ved faktisk ikke, om det er det samme, man bruger til dem. Og du sagde også, at en god ting kunne være at lære et nyt sprog. Dem kan jeg jo godt forestille mig. At min hukommelse er det med at lære et nyt sprog, at de ikke er bedste venner altid. <laughs> har du nogen gode råd til det? Hvis man nu sagde, okay, så nu er det nu, jeg lærer spansk? Eller Jamen, så.
0: Du skal lade være med at få for mange failures. Altså, det skal ikke gå galt for dig gang på gang, og folk siger, går ikke forstå hvad du siger, fordi så stopper du. Det, at du lykkes, det giver dig en belønning i belønningscentret i hjernen, og gør, at du fortsætter. Det, at du laver fejl på den anden side, gør, at du forbedrer dig. Så du skal prøve at lægge et niveau, hvor du lykkes en hel del tid, og du oplever at blive forstået, og du får det, du har bestilt på restauranten, og sådan noget, ja. men omvendt det at, øh, at du laver en fejl, og det er nogen retter, der er venligt, men siger, at det hedder nu sådan, så, aha, aha, så ja, har du lært ja, det. Ja.
1: Okay. Hvad med, er, dyrker du selv det så at lære et nyt sprog, eller har du prøvet det? Eller tager du nogle andre ting? Og hvad er det, ja, jeg, har, det? jeg har
0: lært mange sprog øh, ja. i tidens løb. Øh, det er lang tid siden, jeg har forsøgt at lære et nyt sprog, men øh, jeg arbejder en del sammen med nogen, der ikke kan dansk, og så bruger jeg lidt tid på at lære dem. Øh, mm. dansk. Så der bliver jeg også nødt til at se på mit sprog på en anden måde. Ja. Æ, fordi hvad er det, der er vigtigt for hende eller ham lige her nu? Æ, og øh, hvordan kan jeg på en god måde sige, det, der, det er bare helt forkert. <laughs> men, <laughs> ja. men hvis du nu gør sådan her i stedet for. Ikke? Ja, det er et meget
1: sjovt perspektiv. Jeg tænker, det på lige at krølle hjernen lidt, så tænker jeg, det gør jo meget det samme. Har du, har du sådan en bestemt ramme for, hvor du siger, jamen altså, jeg træner min hjerne 10 minutter om dagen, den her, hvor det sådan er, eller er det mere, at du, du bare øh, prøver at minde dig selv om, at tag nu lige den nye vej, eller hvordan fungerer det?
0: Jamen det er meget, øh, når det passer. Ja. Jeg er ikke på den måde tidstyrer. Det betyder ikke noget for mig, at det lige foregår klokken og klokken 18, nej, nej. eller noget i den stil. Men det, det er altid sjovt at, at prøve at gøre det på en anden måde. Og nu da jeg skulle herind, der kom jeg et kvarter før, og så finder jeg lige et sted, hvor jeg lige kan sidde for mig selv og prøve at memorere, hvordan ser husen omkring mig ud, eller... Øhm, hvor mange mennesker mødte jeg egentlig på vej herhen rundt om den byggeplads, der er lige ud foran. Altså sådan nogle lidt skæve ting, øh, som lige tvinger min hjerne ud. Nå, nå, det havde jeg egentlig ikke tænkt på, det var det, jeg skulle spørge mig selv om. Nå, øh, nå. Men så kommer det.
1: Det er sjovt, fordi og der er sikkert ikke rigtig nogen sammenhæng udover den, jeg ser, men det lyder også lidt som sådan lidt en barnlig hjerne på en god måde. Altså, men at det er jo sådan noget, <coughs> altså, som jeg tænker, børn egentlig gør meget naturligt. Øh,
0: ja, men det kan du sige. Ja. Øh, og øh, nogen siger, at man går i barndom, når man bliver ældre, øh, men, men det er i virkeligheden ikke så skadeligt. jeg tænker, det er en god... Altså, det, måde. der kan være, det er jo netop, som vi har snakket om før, hvis det kritiske filter forsvinder, mm. eller øh, man begynder at opføre sig på en måde, som man kunne forvente af en toårig, men ikke af en 82-årig, ja. øh, så, så kan det være
1: mindre hensigtsmæssigt. Kender man noget til sådan en sammenhæng mellem, øh, at, at hjernen sådan begynder, jeg ved ikke, om det genererer er det forkerte ord, men du, du ved, hvad jeg mener, og så... Øh, altså øh, andre sygdomme, systemsygdomme eller livsstilsygdomme eller sådan noget, er der, kender man noget til nogen sammenhæng der?
0: Ja, der er, der er en, en sammenhæng mellem en række forskellige sygdomme øh, og øh, demens. Så der er for eksempel øh, sukkersyge er forbundet med risiko for demens, øh, søvnproblemer, øh, øh, hvis man ikke får sovet ordentligt eller bliver virket meget, øh, en række stofskiftesygdomme, vitaminmangelssygdomme. Øh, immunsygdomme. Så der er rigtig mange forskellige sygdomme, der, der som en eller anden, jeg kan, vi kan jo ikke kalde det en bivirkning, men, men som en, en følgevirkning af det her, også har demens.
1: Okay. Og hvad med, hvad med den, den anden vej, eller hvad man kan sige, det kan der også, er der også nogle gange en sammenhæng der, eller det, det kan også være, man ikke ved det?
0: Ja, altså, så er det det her med hønene og ægget. Ja. Hvad, <laughs> ja. hvad er det, der giver ja. hvad? Ja. Jeg tror, vi skal bare fokusere på, at de ses tit sammen, ja. og at en anden ting. man er ikke dement bare fordi man er gammel. Neha, øh, det neha. er en sygdom ja. som, som skyldes nogle sygelige processer i hjernen.
1: Ja. ja. Og det er jo også har, har man, hvor længe har man vist eller hvor længe har man kun se det synlige i hjernen.
0: Æh, vi er tilbage til Alzheimers tid. Æh, Alzheimer han øh, var en neurolog der interesserede sig eller han var vist en psykiater, men her snakker vi 1800 og
1: Okay. Ja, sidst ja. i 1800-tallet. Og der begyndte man simpelthen at kunne se det.
0: Der begyndte man at se, når man skar hjerner op, at der var nogle aflejringer, som man ikke så på de raske hjerner.
1: Det er alligevel vildt. Det har man været, eller man har jo nok været lige så langt fremme, som alle mulige andre var på det tidspunkt, men for mig er det ret vildt. Det virker som på en eller anden måde, sådan noget, jeg havde forventet måske var i 60'erne, eller ja, ja. sådan et eller andet. Ikke? Det ja,
0: man har vist meget i lang tid, men alligevel ikke ret meget. Og det er jo det, der er problemet. Ikke? Altså, så kan man se de her aflejringer. Men man kan jo ikke forstå netværkene, man kan ikke nej, forstå, nej, 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 hvordan, nej, hvordan de har påvirket osv.
1: Selvfølgelig. Og hvor, hvor, hvor langt er vi med at forstå de her netværk i dag? Altså, ikke så langt. Hvad, hvad ville du, hvis du skulle fremhæve noget, hvor du tænker, det her, det forstår vi egentlig sådan relativt godt eller nok, til vi tør. Er der noget, hvor du tænker
0: sådan? Noget af det, der er nemmest at forstå for en hjerneforsker, det er områder, der er tæt på input eller output så synsbakken, altså det område, man ser med, der kan man mappe det rimelig godt, fordi man kan ændre en lille smule på det, folk ser, og så ændrer det en lille smule på hjerneaktiviteten. Så ved man simpelthen, hvad er sammenhængen mellem det, de modtager, og det, der sker. Og det samme gælder med motorikken. Det område der styrer min venstre hånd. Hvordan reagerer det, når jeg flytter tommefingeren eller pegefingeren osv.? Så, videre. så, så der, der kan man forstå netværkene meget bedre end for eksempel i den forreste del af panelappen hvor vi laver strategisk tænkning, eller er kreativ Fordi ja. hvad er kreativitet? <laughs> hvad er det at tænke ud af boksen? Ja, det er noget med at sætte nogle eksisterende viden og færdigheder sammen på en ny måde. Ja. Men hvordan måler vi lige det? Ja, ja
1: det, det, det giver god mening. Det er, det er nok svært at, svært at definere. Hvordan har du egentlig nogensinde... Nu har jeg et andet afsnit om meditation, nemlig så jeg synes jeg egentlig, det går meget sjovt. Har du nogensinde kigget på hjerner, der har mediteret og ja, ikke mediteret? Og sådan det noget. har
0: jeg. Jeg har forsket i meditation ja, okay. tilbage 25 år siden cirka. Ja. Vi snakker slutningen af 90'erne og starten af 0'erne. Der lavede vi to forsøg, hvor vi først prøvede at finde ud af, hvilke dele af hjernen er aktiv, hvilke centre og netværk er aktiv, når man mediterer. Og der tog vi nogle professionelle meditatører, folk som underviste meditation 8 timer om dagen, øh, og var god til det. Ja. Nogen havde gjort det i op til 25 år. Øh, og så scannede vi deres hjerner, når de mediterede. Så fandt vi ud af, at det her område er aktivt, og det her er ikke aktivt. Det kunne vi lave på Rigshospitalet i København. Men så ville vi også gerne vide, hvorfor gør de det? Og øh, der vil vi jo gerne se, om belønningscenteret dybt inde i hjernen, som jo er involveret i rigtig meget af det, vi gør, om det også var involveret i meditation, om folk var drevet af en belønning for øh, at meditere. Og så tog vi dem til London. Nogle af de samme forsøgspersoner blev så fløjet til London og skannet to gange. En gang, hvor de mediterede, og en gang, hvor de bare hørte den samme stemme, som førte dem gennem meditationen, i stedet for at holde et foredrag. Og der kunne vi se, at de oplevede større belønning, det sagde de selv, og på scanningen havde de mere aktivitet i belønningscentret. Så, så ja, meditation er der bestemt en måde at styre hjernen på, øh, ligesom alt muligt andet, vi går og gør. Mm. Øh, og så har den den store fordel, at den giver afslapning og på den måde ny energi. Ja,
1: altså selvom øh, når jeg, hørte, jeg har hørt mange taler om meditation og sådan noget, man skal jo egentlig ikke se det som en pause, men det, eller det kan man godt, men det er i virkeligheden en, en, en træning af at prøve for nogle andre strukturer i hjernen og sådan noget. Men derfor kan det jo stadig godt være en pause for hjernen, altså sådan kvad det, du sagde tidligere, med at den får en bevidst valgpause? Eller i hvert fald en, hvor den ikke sidder og
0: Helt sikkert, fordi, for hvad er en pause? En pause ja. er ikke nødvendigvis bare at kigge ind i en væg. Og når vi sidder og kigger ind i en væg, så har hjernen en tendens til at gå i det, der hedder default mode network. Så går den i gang med at beskæftige sig med et eller andet. Mm. Og det et eller andet, det er typisk os selv. Så når vi siger, at vi laver ingenting, så betyder det bare, at nu tænker jeg på mig selv. Mm. Ja,
1: det er også meget sjovt, fordi nu jeg er jeg virkelig dårlig til at militære. Jeg er også kun lige kommet i gang med det, men jeg tror, at min hjerne den hopper alt for meget over i det der de mode tænker på alt muligt andet. Ikke? Altså, det er jo enormt svært at fokusere på ikke at tænke på noget eller prøve at skabe det der tomrum. Det er faktisk en ret svær ting at Gøre,
0: men folk, der har lykkes med det, siger, lige pludselig så kommer det.
1: Ja, jamen det er også det, jeg har hørt. Jeg bliver også ved, men jeg har ikke, ikke nælet den nu. Har du selv prøvet at meditere? Sådan? Jeg har
0: prøvet at meditere, men jeg bruger lidt andre teknikker, mm. øh, hvis jeg vil opnå den der tilstand, og ja. det er typisk sådan nogle lidt mere styrede ting, vejrtrækningsøvelser for eksempel, som jo kan indgå i en meditation, øh, mm. men som også er sådan lidt nemmere at administrere, fordi man kan bare sæt sig over for en kaffemaskine, ind i væggen, lave en vejrtrækningsøvelse, ja. og så, så slapper man af på ja. lidt samme måde. Men det er klart, at hvis man virkelig vil ud i ørnerne af hjernen, så skal man nok have fat i nogle lidt mere avancerede mm. teknikker.
1: Mm. Det vil også i vejrtrækning har også den, den, den del af det her sådan ved at...
0: Det, det, her, det mestrer du? Ja, det bedst? <laughs> det
1: er light like tricks. Jeg havde en i et afsnit om vejrtrækning. Han mister nok noget mere end mig, men... Øh Ja, jeg er i hvert fald blevet meget bevidst om det, så, så langt, så godt. Og også begyndt at komme til at sove med mundtab og alt muligt. Det er en helt anden historie, men, men man bliver lige pludselig opmærksom på, hvor meget man egentlig trækker vejret gennem munden, og hvor meget man måske ikke burde, og alle sådan nogle ting. Ikke? Hvad med sådan, er der et tidspunkt, hvor man siger, da det skulle ved at være for sent. Eller, eller, altså man det er kan sige, aldrig for sent. Det er aldrig for sent.
0: Altså, hjernen kan altid udfordres. Og det er selvfølgelig klart, at nogle gange er det mere omkostningsfyldt og mere besværligt. Men, men man skal altid sige ja tak til noget hjernetræning. Og som udgangspunkt, lad os sige, at man sidder alene derhjemme, og der kommer gæster. Det kan godt være, det er velment, og man i øvrigt er ret træt af det. Men man skal tage imod det med kyshånd, fordi øh, den tid, der går på den måde, er med til at styrke din hjerne, så du er lidt bedre stillet bagefter. Eller hvad du nu måtte støde på af udfordringer mm. i løbet af dagen. Vi kender også alle det samme, det der med, dig der er lige en, der på parkeringspladsen foran, og ja. det er også en udfordring, <laughs> ja, ja. men det er godt for din hjerne, så tak for det, jeg kører leder. <laughs> ja, ja. Det, det,
1: det tror jeg, der var mange, der kunne prøve at tage til så det der. Cool. Hvad med, hvis vi prøver at gå tilbage til dine bøger? Kan du ikke øh, prøve måske lige at tage os igennem sådan den øh du vælger selv en, du starter med. Så bare lad os prøve at høre om, hvordan, hvordan kom du ligesom på den idé, og hvad fandt du så ud
0: Man kan sige, at jeg har skrevet bøger, og jeg har været med i bøger. Ja, det... og, og man kan sige, at de bøger, som jeg har skrevet, og som specielt er relevante her, der er tre inden for hjernetræning. De hedder henholdsvis Kniv Skarp, fra Normal til Genial. træning din hjerne på seks uger. Hjerne starter, sådan bruger du din hjerne, og Hjerne bliver bedre til at huske. De tre handler alt sammen om, hvad kan vi gøre uh, sådan tankemæssigt for at holde hjernen i gang. Uh, og så er der en, som er lige på trapperne, uh, som nok kommer til at hedde Løb din stærk, uh, som handler om alle de gode ting, fysisk aktivitet gør ved vores hjerner. Uh, det vil jeg også meget gerne snakke om. Derudover så er der en, der hedder Hjernerystelse, som kom godt igennem, hvor man kan sige, at de første fire har fokus på, at hjernen laver sig om, når vi bruger den eller kroppen, og det er godt. Når vi får en hjernerøstelse og kommer ind i en ond spiral, så laver hjernen så også om. Men det er dårligt. Mm. Så øh, hvordan undgår vi at komme i den der situation, hvor vi får hovedpine, bare vi åbner øjnene osv. Og, og, mm. øh, og så har jeg så skrevet en hel del øh, i, i bøger, der handler om sådan lidt mere specielt. Hjernen og meditation, hjernen og tro. Hvad er det, øh, hvad er det vores hjerne gør ved os, når vi beder sammen eller... Øh, hvad vejer sjælen? Og sådan nogle lidt mere sådan utrærede ting. Men, men hvis vi nu fokuserer på de fire første... Øh, så det andet,
1: nu blev så spændende. Ja, 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 jeg vil <laughs> ja, se de ja, nyheder, ja, ja, ja. men, men det var måske ja. ikke det, vi skulle snakke nej, nej, om i dag. Nej, nej, nej. Øh,
0: så, så lad os prøve at kigge på øh, knivskarp fra normal til genial. Mm. Øh, der havde jeg skuespilleren Michael Birk her, øh, som øh, forsøgsperson. Øh, som alle andre, så har, havde han nogle ting, han var god til og nogle han var mindre god til. Og noget af det, han ikke er så god til, det er sådan noget med tal og og regnestykker og sådan noget. Så det var noget af det, vi så prøvede at træne på. Så en ting var, at vi fandt ud af, hvor er de sorte huller. Det er jo ikke fysisk sorte huller, men, men funktioner, der ikke er helt gode. Og så lavede jeg træningsbaner til ham. Så skulle han så et par gange om dagen træne en hel masse og, hovedregning, og forsøge at holde mellemregningerne i hovedet og alt det der. Øhm, og så målte vi ham, fordi så skulle vi så have ham til eksamen, ikke i det samme, fordi ja, ja. At, at træne Sudoku og blive bedre til Sudoku, det er lidt uinteressant, mm. men, men noget mere sådan hukommelse og øh, symbolbearbejdning, øh, og det gjorde vi hos en noget psykolog. Noget psykolog en, der lever af at sætte tal på hjernen, altså for, hvor, hvor godt den fungerer. Og der havde vi ham så fem gange i forløbet, før vi startede, efter to uger, efter fire uger, og efter de seks uger, og så selvfølgelig efter et stykke tid for at se, at det her en blivende effekt? Mm. Ja, ja, klart. Fordi det er jo lidt interessant. Ja. Og det vi kunne se, det var, at der var en meget hurtig effekt. Altså bare okay. det, at han gik i gang med at træne, kunne vi se efter 14 dage, og endnu mere efter et par uger og et par uger til. Øh, og så kunne vi se, at han, der var ligesom to områder, han trænede. Ja. Øh, den her omkring tallene og hukommelse og sådan noget, Og så en omkring opmærksomhed. Og opmærksomhed synes jeg faktisk var sjovt. Det blev han sådan rimelig god til. Øh, og det fortsatte med at blive bedre, øh, selv efter han var stoppet træning. Han havde taget det til sig. Han har ja. integreret det i, i sit liv. Øh, mens det der metallene det havde stadigvæk øh, og, så det var og,
1: nødvendigt under i, i prøveperioden ja og så, det må man ja. sige,
0: og, og den faldt stort set tilbage, okay. hvor den startede så, så man kan træne sin hjerne øh, man skal gøre lidt for at holde det ved lige men, mm. men hvis man først bliver fænget af det så er det super godt, så vi bare at sige, så har man automatiseret den handling man gør det bare, ja. men så er den jo så også blevet til en stor sti inde i hjernen og så ja. er det, man skal huske at tviske ja, så skal man lade <laughs> ja, at gå på, den, på nabostierne også ja.
1: Og hvad, når du siger opmærksomhed, bare for, hvad, altså er det sådan, øh, at man fokuserer på noget, eller at man er opmærksom på detaljer, eller hvad På
0: det tidspunkt var Michael rigtig meget på det kommende i teater. Mm. Øh, så vi fik nogle telefonnumre til nogle af hans venner og bekendte. Øh, Sofie Kroppel var en af dem. Øh, og øh, så øh, ringede vi til hende og sagde, I morgen, så når du møder Michael, så fortæller du ham lige en historie om hvad du har lavet i weekenden, og hvad du skal i sådan 5-10 minutter, og når du så er færdig, så forhører du ham lige igen Og det var, havde han været opmærksom. Ja. Også om han havde husket det. Men ja. han hører han overhovedet efter, hvad der ja. foregik ja. omkring ham. Og det, han har prøvet det et par gange, så indså han, okay, Ja. <laughs> det, er, det er altså ikke sjovt. Jeg er nødt til at høre efter, hvad folk omkring mig fortæller. Han sagde også, at børnene de tit sagde et eller andet til ham. Mm. Og, og så spurgte han bagefter om hvornår... Øh... Ja, ja. Det har jeg jo lige fortalt dig, ja. okay, så, så det her med at, at være socialt opmærksom, kan man mm. sige. Mm. Man kan jo være opmærksom på rigtig mange måder. Tak. Også ved at køre bil, eller øh, løse øh, Finn mm. og, og, og det er jo ikke den måde, vi... Øh, ja. vi havde meget fokus på, men det var faktisk en del af det, vi gjorde. Det var, at vi havde sådan nogle mønstre, forestillede en hel masse ældre, og så er der et T, find den, der er anderledes, ikke så sidder man og leder. Ej, der var et T. -t ikke? Det var også noget af det, vi trænede, men det var ikke det vigtige.
1: Det er sjovt. Den der med social opmærksomhed, også meget, den tror jeg, at de fleste nok også synes er ret sympatisk. Altså, jeg kan allerede med det samme sige, at en, jeg kender, der i hvert fald er markant bedre til det end mig, det er Morten, min partner. Ja. Og det har jeg bemærket rigtig meget. Altså, han er sådan en, der er sindssygt dygtig til både at huske, men også være opmærksom på de der detaljer. Jeg har også anerkendt ham for det, fordi jeg synes virkelig, sådan, det er beundringsværdigt. Ikke? Ja. Men det er sådan en kompetence, som jeg tror mange egentlig godt kunne se en idé i at træne, fordi ja. man, vil gerne, man vil jo gerne være sådan.
0: Men din partner er jo også inden for, for salg, ikke? Altså, jo, jo. han har tidligere <laughs> jo, salg, det er øh, og, og det tænker jeg, yes, øh, det er jo super vigtigt. hvis ikke du kan læse din kunde, eller din måske kunde, så går det slet ikke.
1: Jamen det er rigtigt, det er rigtigt, han er så god til også at translatere det heldigvis til vores medarbejdere og sådan noget, ikke? så han er, han er typen, der kan huske, hvis medarbejderens kat fik killinger for to uger siden, så at spørge han, <laughs> hvordan gik det så med kuldet, eller så jeg, sådan den der slags ting. Øh, eller hvis, der, hvis han bærer boller, så har han jo nærmest øh, separat pålæg med til hver, fordi han kan huske, oh, ja, at de der er noget med,
0: du ikke er til. Ja, ja, ja
1: præcis. hvor det, altså det, Jeg kan ikke engang huske, at jeg selv fore, foretrykker lige, hvad de der ting angår. Så det synes jeg jo er mega, øh, mega spændende. Hvordan så? Fordi det er jo så næste ting. Nu sagde du det rent faktisk godt kunne kunne lade, eller, man rykkede sig efter to uger, forløbet var seks uger. Øh, ved, man, ved man, du, noget om... Altså er det samme... Altså, Topper effekten ligesom så der, eller kan man, kan man så øh, fortsætte og forvente det samme, sådan output, eller.
0: Nej, altså man kan jo ikke blive soltalt øh, ja, selvfølgelig... vidende. Der er selvfølgelig et, et loft øh, mm. på et eller andet tidspunkt. Øh, men, øh, men bare det, sådan, lige at komme ud og skubbe til nogle ting, det kan give rigtig meget øh, i begyndelsen. Og det er jo det, vi har set, når vi har lavet de her forsøg. Det er, at folk kan faktisk ændre sig rimelig meget, øh, hvis motivationen er der, og de bruger tiden på det. Øh, men men øh, selvfølgelig kan du ikke... Blive en ny Einstein bare nej, ved nej. at træne din hjerne, men, men du kan måske blive bedre til nogle af de ting, du gerne vil. Ja.
1: Det er jo også meget sjovt for at forestille mig, hvis man gerne vil undgå motorvejen og træne det her, så kan man vel i virkeligheden også godt, øh, hvad kan man sige, skifte sit fokus i træningen sådan lidt ikke? Sådan man siger, okay, nu tager jeg seks uger med social opmærksomhed, hvis vi skal kalde den det, så tager jeg seks uger med... Øh, træls ligninger, og så er sådan et, et... Lige præcis,
0: det er, det er en super god uh, tilgang, du har til det. Du ja. starter med at sige, jeg skal ud af komfortzonen, jeg har rigtig mange fejl, og jeg kan næsten ikke holde ud og gøre det, fordi uh, jeg bliver ikke motiveret af alle mine fejl. Men så bliver der færre og færre fejl, og jeg får større og større oplevelse af, at det her, det er nemt. Når det er så blevet meget nemt, mm. så er det ikke det, du skal fortsætte med. Så skal du finde på noget nyt. Det er meget
1: spændende. Det er også, og så altså, må ikke, hvis jeg kender mig selv ret, når jeg så er noget igennem, jeg ved ikke tre-fire af de der opmærksomhedspunkter, så vil det nok være fint og gavnligt, så er jeg nok tilbage. har lidt knas med, med det første igen. Øh, specielt også, jeg har jo set nogle af dem der, som man kalder det jo sådan noget fotografisk kommelse, altså nogle ting, og det er måske noget helt andet, men jeg synes, det er dybt fascinerende at se, hvor gode nogen er til at huske. Altså jeg var for eksempel på eksperimenteret med min mine børn, og så var der sådan en, en skærm med alle mulige billeder på. Og så først det er det sådan et eller andet med, okay, men du skal huske fem af de der ting. Og okay, nemt nok. De slukker sig, og så skal du vælge fem af dem, der var der. Og så går det op, og vi nåede så op på 21, tror jeg, eller sådan noget. Men så stod der jo dagens rekord, og det kan selvfølgelig være, at de har snydt, men det var jo så sådan noget 44, eller sådan noget, hvor jeg tænkte sådan, okay, altså, mit hoved var helt, altså, helt, helt, øh, helt overvældet. Øhm, så det synes jeg bare, det er meget det er sådan, det er imponerende.
0: Men der er meget stor forskel på, hvad, hvad folk er gode til, og hvad de ikke er gode til. Ja. Så jeg tror simpelthen, det skal nok passe. Der er nogen, der har klaret det så
1: godt. Ja. Øhm, hvad kan man ellers sådan træne? For nu har vi meget taget sådan det metal eller hukommelse eller social opmærksomhed eller sådan. Hvad var ellers nogle af de ting, som du tænker, man kan overføre det her til? Stort
0: set alt. Altså, ja, du kan okay. træne uh, stort set alt, uh, hvor hjernen er involveret. Uh, det kan også være noget med motorik eller rumretningsfornemmelse eller evnen til at tegne eller synge. Eller... Altså, det er jo alt sammen i virkeligheden hjernetræning. Mm.
1: Det er jo spændende sådan noget med, nu siger du selv for eksempel motorik. Fordi det tænker man, det er jo klart, det er jo styret af hjernen, men man kan ikke lade være med at tænke, at det er en, en, en fysisk ting. Øh.
0: Man kan sige, at motorikken er lidt anderledes end mange af de andre, fordi øh, når vi snakker motorik, så er der øh, ret mange af de kerner, der ligger dybt inde i hjernen, og rigtig meget lille hjerne, der er involveret. Hvor noget af det, vi hidtil til at snakke om, det har været barken i historien. Mm. Men alligevel, så er det jo en ændring af nerveseller og en mm. ændring af netværk, og den måde, nervesellerne hænger sammen. På.
1: Og hvordan så, man har tit hørt det der med, at der er noget, der hedder finmotorik, og jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, grovmotorik, grov ja, grov er, det, er det et rigtigt fænomen, eller er det sådan et eller andet som?
0: Ja, det er jo sådan et, et praktisk fænomen, som afspejler forskellige netværker, forskellige modningstidspunkter hos børn, og sådan noget. Så derfor giver det god mening at snakke om det. Jeg ved ikke lige, hvor grænsen går, nej, nej. hvornår det er fin motorik. men altså sådan noget med hænderne, det er fin motorik, og sådan noget med at gå og stå. Det
1: er... Ja, løber, ja, ja, okay. Det var bare, det kunne sagtens have været sådan et eller andet, du ved, efter opfundet, eller jeg ved ikke, hvad man skal kalde sådan noget. Men sådan er der jo rigtig
0: meget i, i hjernevidenskaben, der er, at du ser noget, og så klassificerer du det, og så finder du ud af, at den klassifikation holder ikke alligevel, og så slår du det sammen, eller deler ja. det igen, eller et eller andet. Det er jo sådan en tit arbejde.
1: Ja, det var måske sådan key points, eller sådan det, man kan tage med hjem fra den første bog. Og så, øh, så ved jeg ikke, fint du selv gerne vil hoppe videre til derfra. Hvad tænker du er den næste, hvor du tænker dig lige nu? Man siger, <laughs> ja, ja. at i, i
0: nummer to, altså ja. hvor Kniv Skarp var den første af de her øh, hjernetræningsbøger, så er øh, den næste øh, hjernestarter, øh, mm. den har et andet fokus fordi Kniv Skarp havde fokus på, hey, det her, det kan godt lade sig gøre, og hvordan går det med Michael, når han gør det? Og så var der nogle opgaver, nogle træningsbaner. Men det, som, Kniv, som Hjernestarter havde fokus på, det var i stedet for, hvad er det for en værktøjskasse du skal bruge? Øh, når du øh, står her og føler, at jeg bliver ikke bedre til det her. Hvad er det så for nogle ting, du kan gå ind og pille ved? Øh, Er det her en motorisk ting, eller en sproglig ting, eller en matematisk ting, eller, eller hvad er det? Øh, så det var sådan meget en redskabsbog. Den er også blevet super populær, og folk kan godt lide den her med, at de bliver sådan lidt, øh, der er noget, de kan bruge til noget. Ja. Øh, og så hvis vi så tager den sidste, Øh, klæbehjerne blive bedre til at huske, den har så kun fokus på en af de her øh, mange, mange områder, der er, nemlig hukommelse, øh, og hvor den så til gengæld har en masse øh, hukommelsesregler, altså man kan bygge hukommelsespaladser, øh, hvis du skal huske kroppens anatomi, så kan du placere forskellige knogler rundt omkring i dit barndomshjem, og når du så går rundt, så siger, oh, her er min gode gamle humerus, det er overarmen, overarmsknoglen. Og den starter her og slutter her, og den har de her muskler bundet til sig, og så videre, og så videre. Ja. Så på den måde kan man, kan man lære sig nogle teknikker. Nogle af dem er lidt besværlige at bruge hukommelsespaladserne. Andre er meget nemme. Jamen, der er fem år med S og to med Q, eller et eller andet. Mm. Øh, så når man er nede af Hande, jamen, så ved man lige, hvad det er, man skal have fat i. Øh, så, så på den måde er de sådan en naturlig følge af hinanden, ja. øh, de tre bøger.
1: Hvad hvis vi tager nummer to så der i, hvad skal vi, redskabskassen, eller hvad vi skal kalde den? Er der nogle af de redskaber, hvor du tænker, at det her, det er sådan et eller andet konkret, hvor du siger, at de her tre redskaber, det er måske nogle af dem, jeg vil fremhæve, eller sådan.
0: Tror jeg ikke. Øh, altså det, der jo er vigtigt, det er, at vi, at vi bliver lidt bevidste om, hvad det er, vi laver, at vi gør det sammen med andre, og at vi sørger for at blive udfordret. Så, så det tænker jeg, det er nok beskeden i den bog, ja. men, men det, den jo også fokuserer på, det er, hvad er det, du ikke kan træne? Fordi ja. man skal ikke tro, at man kan træne alt, hvis man har et dogende øje. Ja, ja. så ser det ikke noget. Og hvis man er to år gammel eller fire år gammel, så kan man dække det gode til at træne det der under øje. Er man 84 år gammel, kan der ikke gøres noget ved det. Nej, okay. Så lad være med det. Men vi har dog lavet et forsøg, hvor vi fjernede grå stær hos nogle folk, som jo ikke så så meget, fordi linsen var blevet grå. Og der kunne vi se, at der var dele af hjernen, der voksede bagefter. No. Så, så det er aldrig for sent. Nej, det er sjovt. Det er alligevel sjovt.
1: At, øh, men øh, i øvrigt er ret fascinerende, man kan det, hvis man har et dårligt øje som barn også. Altså, at man så kan...
0: Det, det kan man, og, og det er fordi, at den her plasticitet, som vi snakker om, den kommer i forskellige varianter. Og en af dem, den hedder udviklingsplasticitet. Den har man typisk, når man er helt lille og skal have tilknytning til far og mor, lære at gå og stå, tale sit modersmål, se osv. De her ting de kræver, at man har et overskud af synapser. Og så er der to andre, dem kan vi vende tilbage til, men det er den indlæringsplasticiteten og den kompensatoriske plasticitet. Men kigger vi på, hvordan udviklingsplasticiteten fungerer, så kan vi sige, at når vi er det her lille barn, der er i stand til og lære en hel masse, man siger ordene ikke engang og bum, bum, bum ja, så, så er de der. Det, er bare, ja. det, så er det fordi, at øh, kroppen har prioriteret det. Hjernen er meget dyr at drive. Den koster 20 procent af vores stofskift, selvom den vejer 2 procent. <laughs> ja. så, så det er fordi, at min hjerne øh, er dyre for kroppen. Men det er fordi, der er en fordel ved dem. Men hos børn der er de 30 af stofskiftet, der går til hjernen. Og det er fordi, at har, kroppen har valgt at lave for mange synapser. Så der er nogen, altså de her kemiske forbindelser mellem nerveceller, der er nogen, der ikke bliver brugt. Men de står lige klar til, at ja. der kommer et nyt ord, eller et nyt trin, mm. eller et eller andet. Og det er derfor, at børn de suger sure til sig. Det er derfor, vi kan træne det her dognår. Det er derfor, vi kan sige, at, at udviklingsplasticiteten er noget helt særligt. Kommer vi så til dig og mig, der sidder og prøver at lære noget af hinanden, og øh, snakker om det der helt. Så er det indlæringsplasticitet. Det er sådan lidt mere almindeligt. Vi bruger nogle synapser, der er i forvejen og skruer lidt på dem. Øh, måske bygger vi nogle nye, men det er ikke sådan det væsentlige. Og så endelig, den sidste form for plasticitet, den kompensatoriske plasticitet, der er vi i den situation, at motorvejen stigende ind i hjernen er sandet til. Der er kommet en blodprop eller et andet. Øh, og nu er vi nødt til at komme ud på stierne mig. Og det er jo en af grundene til, at det er så vigtigt at have trænet de her stier, fordi vi skal simpelthen kunne komme udenom og, og arbejde øh, med, med dem, øh, når motorvejen ikke fungerer længere. Ja,
1: okay. Hvordan så? Fordi det, det vil jeg jo med det samme tænke. Er der nogen, der har forsket i, om den der udviklingsplasticitet, kan man genskabe den eller imitere den, når man så er blevet lidt ældre? Eller?
0: Ja, det lyder virkelig spændende. Jeg ved ikke, om der er nogen, der er lykkedes med det, men, men det er klart øh, noget, man vil arbejde på. Og den er jo styret af nogle signalstoffer, ingen tvivl om det. Så hvis man lærer at forstå de signalstoffer, øh, så kan man sikkert komme langt. Og øh, nu springer jeg lidt i det, men ja, det, det, bringer, det, det bringer mig til den øh, bog, der er på vej her, med ja. Løb din hjerne øh, Fordi der er, har, vi, har vi meget fokus på nogle af de signalstoffer, der kommer, når man er fysisk aktiv, som skruer lidt på hjernen som gør, at der bliver lavet flere nerveceller, som gør, at der bliver lavet flere forbindelser mellem nervecellerne, som gør, at hjernen simpelthen bare arbejder lidt bedre, hvis vi husker den her regelmæssige motion, hvor vi får pulsen op på 80 procent af maks i en halv time, eller et eller andet i den mm. stil.
1: Så man siger, okay, fordi det er jo også meget spændende, det vil jeg faktisk det vil jeg gerne lige dykke lidt ned i, fordi jeg har haft et afsnit om emotion, øh, men øh, det kigger ikke så meget til hjernen. Det kigger i virkeligheden rigtig meget til, ja, det kunne være diabetes 2, eller eller din risiko for diabetes 2, eller for hjertekarsygdommen, ja, eller for ja, al den her. Ja. Du ved, sådan, så, så på den måde sådan en meget klassisk motions. Det der, synes jeg, var en meget sjov pointe, fordi øh, det er alligevel ret meget, øh, en halv time i, i, sådan, i, i det der... Tre
0: gange om ugen, ikke? ja. Altså, ja. ja. Mm.
1: Øh, er der andet motion, ud over det der med at komme op og ramme noget, der minder om maxpuls, er der andet, hvor vi ved positivt, at det har en gavnlig indvirkning på,
0: på hjernen? Alt ser ud til at have en effekt. Okay. Og, og også bare de begrænsede skridt. Altså, ja. studier tyder på, at hvert skridt tæller, bare når man går og lunder rundt op til 10.000 skridt cirka, og så flader den lidt ud. Men hastigheden, man går med, betyder også noget. Ja. Så at gå langsomt og at lunde det, er måske ikke helt så effektivt som at gå hurtigt eller løbe. Omvendt kom der et studie sidste år, der kiggede på, hvad betyder det for overlevelsen at være ekstrem sportsudøver? Mm. Det er ikke nogen
1: fordel. Nej, det er ikke nogen fordel.
0: Nej. Nej. det er sådan en uformet kurve, ja. hvor, hvor sådan moderat hurtigt, og nu er vi igen tilbage ved det der, 80 af marks eller 70 af marks. Uh, er, er nok det optimale og ja. det er når det gælder kroppen, uh, det er også når det gælder hjernen, ja. uh, hjernen har simpelthen godt af at, at, at blive luftet ruske, lidt rundt, uh, og, turet, og ja. hvis man bliver luftet lidt og måske er intervaltræning det allerbedste uh, fordi vi giver os lidt mere, så vi får den virkelig op på de der 80%, mm. ellers kunne man jo nemt det ved jeg fra mig selv, forfald til at løbe med 60% ja, ja, ja. Det, eller
1: det er jo noget der bliver behageligt <laughs> så ja, Nå, men det er jo, jeg, er jo, jeg er jo glad for det, fordi jeg er gået i gang med intervaltræning, så det er jo dejligt, ja, så, så, så har man ligesom som den af. Øhm, og er det i virkeligheden lidt det samme som med kost, fordi det kostafsnit, jeg har, det kiggede i virkeligheden heller ikke så meget på hjernen. Det udelukkede ikke hjernen, men det var meget, hvad skal vi kalde det, generelle kostråd og sådan. Er der nogle ting også der, hvor vi ved, at det her det er, det er noget af det, der er særlig godt for hjernen, eller ser ud til at være det?
0: Ja, altså man kan sige, hjernen er jo lidt, et lidt specielt organ, fordi det er af de få organer, der ikke kan leve af... Øh, Altså, man er nødt til at have sukker, det kan ikke leve af ketonstofferne, eller fedtstofferne, der er omsat til ketonstofferne. Så
1: det er kun sukker, hjernen drives af? Ja,
0: med mindre om man har fastet meget længe, så kan den godt omstille sig. Men ja, okay. sådan her og nu, der kan man føle det der, jeg går sukkerkold. Mm. Og det er i virkeligheden hjernen. Det er jo ikke så meget musklerne og knoglerne, der skriger på mad, men det er hjernen, der skriver på mad. Så altså, på den måde kan man sige, jamen der er noget, som vi ved, hjernen skal have noget stivelse i en eller anden form. Mm. Øhm, men det er ikke det vigtigste sådan, hvis man kigger på opbygning af hjernen. Øh, så skal den have byggestene. Øh, og byggestene, det er selvfølgelig proteiner. Øh, den skal have, og der er jo de her 20 forskellige essentielle aminosyrer, som proteinerne er opbygget af, og der er nogle af dem, vi ikke kan lave selv. Eller, der er 20 forskellige aminosyrer. nogle af dem kan vi ikke lave selv, de hedder de er essentielle. Øh, og øh, der, der er det jo vigtigt, at, at vi 6, får dem. Stykker, ja, 6, 7, ja, det er 6 stykker. Ja, 6-7-8. Det er lidt afhængigt af, hvor gammel man er. Yeah. Øh, men, men det, der er vigtigt, det er, at øh, for eksempel en af de meget indviklede hedder tryptofan. Øh, tryptofan skal bruges til at lave signalstoffer i hjernen. Øh, så hvis vi ikke har det, jamen så er der pludselig nogle ting, der ikke fungerer så godt. Øh, vi lærer måske ikke så godt. Øh, vi øh, udvikler ikke hjernen, som den skal, og så videre. Så ja, vi skal sørge for at have stivelse i kroppen, så vi har et blodsukker i orden. Vi skal sørge for at have proteiner, som er nogle byggesten. Men ellers er noget af det, der er aller, aller vigtigst, det er fedtstofferne. De umættede fedtstoffer, fordi de fedtsyre, som er mættede, de er jo meget gode, dem får vi rigeligt. af, men de umættede, dem vi får fra fisk og nødder og vand og så videre, er rigtig, rigtig godt for hjernen. Så det plejer jeg at sige. Umættede fedtsyre, det er god hjernemad. Derudover så er alt det fedt, der er oppe i hjernen, det skal jo helst ikke harsne. Så hvad gør vi for at modvirke det? Jamen det er sådan noget som nødder og bær og mørk chokolade, som er med til at holde på hjernen, så den ikke begynder at harsne. Og så er der selvfølgelig nogle ting, der ikke er så godt. Alkohol og tobak er med til at nedbryde hjernen. Så ja, vær der godt. Fed fisk nyder mandler og plopper. Det er sådan min take-home
1: message Det er din, ja, okay Og hvordan er det sådan, som man siger øh, Sørg for, at du skal have sådan et, et minimum af det Og så er alt i orden Eller er det sådan, jeg ved godt, man ikke siger Jo mere, jo bedre lige med, med, med chokoladen måske I hvert fald, det kan man godt få for meget Men ellers sådan er der sådan et eller andet, hvor man siger, okay, en håndfuld øh, nødder og, øh, og hvad hedder det, blåbær og øh, en skiftfuld fisk, jeg ved det ikke sådan om dagen, eller sådan hvad, er der et eller andet eller er det mere ja, sådan?
0: altså øh, det, det, der har været meget populært, det er fiskeolie mm. øh, og øh, der får man jo de her omega-3 fedtsyre øh, er det øh, er det nok i sig selv, og det der er der nogen, der siger, det er det ikke øh, dem, der sælger det, siger selvfølgelig, det er det det er klart øh, jeg ved ikke nok om dem, men jeg holder, til at, holder mig fra det og spiser min fede fisk tre gange om ugen eller to gange om ugen. Øh, det er jo lækkert med et stykke laks. Eller det smager det eller fantastisk. Sådan noget. Så, så det, det har jeg det fint med.
1: Ja, ja. Man kan sige, at hvis man er helt stået af på fisk, og man ikke lige har fået trænet sin egen hjerne til at kunne lide det, eller noget, så, kan man, så kan man måske starte med fiskolien eller køre både over, eller med jaja og ja, laks. Eller, ja, der er mange fisk, der er i virkeligheden smager, smager fantastisk. Okay. Og, øhm, hvad med at der omvendt nogle ting, hvor man ved, at øh, altså ud over alkohol og tobak, men kostmæssigt, der måske er lidt træls for hjernen, eller det kunne også være sådan noget, øh, nu sagde du det der med aflejringer, og så tænker jeg med det samme kalk, jeg ved ikke. Man tænker jo kalkaflejringer, selvom det er virkelig på private Kan man få for meget kalk, for eksempel? Eller altså, sådan?
0: Det, der hedder forkalkning, det er jo tit en aflejring af fedt, øh, mættede fedtsyre i væggen øh, af blodkarne. Så ja, hvis du lever af vinerbrød og smørmad, så, så er det får også du, skidt for hjernen. så er det ikke så godt for hjernen, fordi så får du en masse mættet tyr, der er med til at lave små blodpropper i hjernen.
1: Ja, okay. Hvad med du sagde, og nu har jeg totalt talt det, så det håber jeg er okay, men du sagde, jeg fik, jeg kom lige i om det. Der var nogle træningsøvelser. Hvordan var det sådan nogle struktureret det lyder nærmest som om, at det var et spil, han skulle igennem, eller sådan et eller andet.
0: Det var meget struktureret. Ja. Uh, man kan sige, uh, i Knivskarp havde vi uh, øvelser uh, til Mikael, uh, men så har vi også uh, fem træningsbaner til, til læseren, okay. uh, og uh, det kan være inden, de var inden for hukommelse, uh, opmærksomhed, motorik, rumretningsforståelse, og den sidste var sådan lidt mere speciel, men altså stresshåndtering. Ja, men spændende, nonetheless. Og, ja, bestemt. Og der var øvelser til øh, 6 uger. Så morgen og aften i 6 uger kunne man fokusere på en eller flere af de her ting. Man kan også sige, at nu bruger jeg seks uger på hukommelsen. Hmm. Og så tager jeg rumretningen øh, ja, i 6 seks uger, uger senere. Ja. Okay.
1: Ja. Du bliver nødt til, fordi jeg ved godt, det er ikke, hvad det, vi helt skulle tale om, men du så selv, jeg lyser lidt op. Det der med øh, tro og, og be sammen og, og hjernen, og sådan. kan du ikke prøve at fortælle dig om, hvad, <laughs> hvad fandt I ud af? Eller Jamen, jeg ved ikke,
0: om vi har fundet ud af noget. Vi nej, har læ læst en masse litteratur, ja. øh, og øh, vi har jo arbejdet på den her bog. Øh, den, der hedder, den hedder faktisk, hvad vejer sjælen? Mm -hmm. øh, I hvert fald som arbejdstil.
1: Har I fundet ud af, hvad sjælen vejer så?
0: Ja, der er lavet studiet af det, ja. øh, hvor, der, hvor man har haft øh, folk... Øh, Lidt gamle studier. Jeg ved ikke, om de er etisk korrekte i dag, men man tog nogle folk på et plejehjem der var ved at dø, og så kørte man dem op på en vægt, mens de døde. Og så kiggede man simpelthen på, hvad sker der, når de udånder. Og på den måde, så kunne man måle på nogle af de her ja, forsøgspersoner, kan man vel kalde dem, hvor meget vægtabet var i forbindelse med dødens indtræning. Og derudaf, der kom svaret 21 gram.
1: Når det er derfor, at man tager det der 21 gram, og hvordan, ja, det kan også godt være, du ikke ved det, men fik man ligesom øh, udelukket eller sådan korrigeret for et væsketab? Nej, det, ikke, det altså. var et, et af de
0: store problemer. Ja. Det var, at ja, så så man, at, at der var et, et fald hos mennesker. Det kunne være væsketabet. De var varmere end omgivelserne. Mm. Så når man så kiggede, så lavede de her så også et forsøg på hunde. Øh, og sagde, hunde, de har ikke noget fordi der var ikke noget vægtab. Ja men hunde sveder også på en anden måde. De ja. sveder ved tunge, og når ja. de ikke trækker vejret, så sveder de ikke. Æ, ja. Så deres fald i kropstemperatur er et helt ja. andet. Ja. Så, så jeg siger, det er jo ikke, fordi jeg har noget som helst budskab, eller hvad nej. Nej, Jeg bruger nej, det, det som ikke. symbol på, at yes. vi har en, ø, en hjernevidenskab, mm. og en ø, religion, ø, som arbejder inden for nogle af de samme områder, hvordan vi har det, hvordan vi interagerer med andre mennesker, men de gør det med to helt forskellige værktøjskasser. Ja. Og derfor sidder jeg ned sammen med en præst og skriver på det, og som sagt, vi arbejder på mange gange, og vi har sådan set skrevet den i form af sådan en dialog, hvor jeg skriver med, med blåt, han skriver med grønt, og så kan man ligesom læse bogen og, og se, når nu det er det præsten eller lægen, der siger noget. Men, men alligevel, den form blev det tung, den blev sådan lidt, åh, Så havde vi bare sådan nogle lange dialoger, måske mm. nogle gange nærmest monologer. Så nu vil vi ved at skrive den helt om, på sådan et, et nyt koncept, hvor vi er lidt mere fokuseret, og lidt mere dilemma -præget. Altså, hvad, hvad kan dilemmaerne være, er kærlighed altid godt, er kærlighed til Gud det samme som kærlighed til mennesker, og hvorfor ikke, og sådan nogle ting.
1: Okay. Det, lyder det lyder vildt spændende. Er der nogle ting, sådan som I, hvad kan man sige, I, i samhørighed der sådan er kommet frem til, som du synes, det er måske sådan ting, som er en af de ting, du vil fremhæve, eller flere af de ting, du vil fremhæve?
0: Det er forbløffende hvordan to verdener, som på papiret er så forskellige, alligevel har nogle fælles basale opfattelser af mennesket og menneskelivet. Så det synes jeg, det er meget bekræftende, at selvom vi har hver vores dragt på, vi har hver vores hat på, vi øh, øh, arbejder på forskellige måder med menneskene. Jamen så arbejder vi med de samme mennesker, øh, som øh, vi sad. Og da vi sidst havde mødet, så, så blev vi enige om, jamen øh, vi i sundhedsvidenskaben, vi kan jo tage folk til et eller andet sted. Og så tager præsten over, øh, når det er den sidste time eller sidste dag osv. Så, øh, så vi er nødt til at tale det samme sprog vi er ikke modsætninger, vi er forlængelser af hinanden ved død og fødsel og øh, sorg og glæde og så videre. Ja.
1: Det er også meget sjovt, for det tror jeg i virkeligheden har sådan en, lidt været en, sådan, sådan, sådan har jeg i hvert fald også altid oplevet det, ikke, at der var øh, videnskaben eller religion. Altså at der har ikke været...
0: Som dog kalder sig religionsvidenskab. <laughs> <laughs> ja,
1: okay. Færdig, færdig. Det, men, men det synes jeg bare, det er jo meget sjovt. Jeg synes, det, det, det bliver da en sjov vinkel. Har I, er I nået så langt, at I tør sige noget om Nej,
0: det tør vi ikke. Vi har, øh, vi har skrevet i under hele corona, tror jeg. Øh, så blev vores redaktør fyret, og okay. øh, så skulle vi vente på en ny redaktør. Så, så det går helt stille og roligt, og vi har begge to alt muligt andet at se til. Jeg ja, vil sige, ja. Løbebogen har haft fuld prioritet, øh, mens øh, Trosbogen, det er sådan et hyggeprojekt. Det er
1: et hyggeprojekt, ja. Hvad er egentlig, når du er foredrag? Hvad er så det, hvor du... Hvad er sådan dit mest populære foredrag, eller hvad er nogle af pointerne i det, internet, hvis du har sådan en... Det er ja, men gang, det er,
0: sådan... de helt allermest populære, det er jo... Hold din hjerne skarp. Ja. Ja. Æ, så med hjernetræning øh, og øh, med, med løb. Så øh, hjernetræning og fysisk træning er meget, meget populært, og det er der rigtig mange, der gerne vil høre om. Og det er jo alle folk. Det er jo øh, ældre, øh, som der var mange af ja. sådan noget. Æh, det er jo også typisk de ældre, der går til, til foredrag. Æh, men øh, i sidste uge var jeg ude og holde for 200 øh, gymnasieelever gang to om at danse din hjerne stærkt. Ja. <laughs> øh, hvor jeg kunne få lov at sætte det i et perspektiv og så var der så en professionel danser der tog dem igennem ja, alt det ja, okay. der. og de var jo super glade bagefter om det var mit foredrag det jeg på. Men, <laughs> men de fik noget med øh, sådan faktuel viden og trænede de stiger der har med hjernevidenskab at gøre øh, samtidig med at øh, de simpelthen blev bedre til at danse og havde det sjovt sammen
1: det var også en lidt sjov ting fordi jeg har selv bemærket det der hvis jeg går til et foredrag så er jeg tit en af de lidt yngre deltagere Øh, og, og jeg er jo langt fra gymnasieelev <laughs> i hvert fald at øh, det er altså ikke fordi som vi taler om, man kan jo sagtens gøre noget når man bliver ældre, men, øh, men det vil jo være skønt, hvis, øh, hvis man rent faktisk begyndte at gøre noget når man gik i gymnasiet og var 17 år eller et eller andet, ikke? altså så, øh, så er der meget at vinde, hvis man øh, Altså igen, hvis man har sagt det til mig, da jeg var 17, jeg havde nok, heller, jeg havde nok ikke hørt ret meget efter menstighed.
0: Jeg tror, vi alle sammen, når vi har levet nogle år og kigger tilbage, tænker, det der kunne jeg måske godt have gjort lidt mere af, og hvorfor ikke? Altså, for mit eget vedkommende vil jeg sige, at jeg dyrkede ind indtil jeg var... Det gjorde man mm. jo i skolen. Mm. Øh, og så var der nogle år, hvor jeg havde mere træl med at holde styr på mine børn. Og sådan noget. Det er en motion, men det er jo ikke sådan rigtigt. <laughs> øh, og, og så er det jo først sådan senere, hvor jeg sådan er begyndt sådan at løbe regelmæssigt og cykel regelmæssigt. Og, ja. altså, der var en periode her, sidste år, hvor jeg kørte 100 km frem og tilbage på arbejde øh, nogle gange om ugen. Og, <laughs> øh, og, og så, så var det et mål i sig selv, ikke? Ja, ja. Men, men så har det jo også sin tid og så Går ja. det er jo lidt ligesom med Mikael, med nogle af tingene, så, får man, så falder man ligesom af på den. Ja, ja. Så, så ja, øh, der er rigtig mange ting, vi kan gøre, og øh, når jeg ser tilbage, så er der nogle ting, jeg måske vil have gjort.
1: Mm, ja, det, det er nok meget sundt. Det er nok, fordi man bliver lidt... Jeg bliver i for mig selv ind. Jeg bliver lidt klogere, som jeg bliver ældre, og så ser man tingene sådan retrospektivt. Så jeg ved ikke, om det er bare, fordi man ser dem retrospektivt, at man er klogere, eller fordi man rent faktisk er blevet klogere, men regardless, så... Hvad hvis du sådan her øh, på falderæbet skal sige? Sådan? Nu mejer lytterne. Æ, hvis vi nu skal tage tre ting med, hvor vi siger, okay, det er de tre ting, så gaber vi ikke over for meget, vi sådan skal starte med. Hva, hvad skal man så gøre? Sådan helt konkret, altså, øh, hvis jeg skulle ud og gøre det i morgen.
0: Træn din hjerne hver dag ved at gøre noget nyt. Kom ud af komfortzonen. Det er okay at fejle. Og tre, del det med andre. Det, det at træne for sig selv, det, det er fint nok, men øh, det, at man ligesom står til regnskab for andre, og det, at man kan glæde sig over andres succeser, og snakke om sine egne, og så, det er super vigtigt.
1: Det var en sjov point, det er den sidste. Den har vi heller ikke rigtig rundet faktisk inden så øh, den, øh, den, øh, den skal jeg lige kringle med mig selv, hvem jeg så skal dele med mig. <laughs> det synes jeg, den er mega fedt. Cool. Jamen, øh, jeg tænker faktisk, det var ordentligt, øh, Tusind tak, fordi du var med.
0: Tak for invitationen. Jamen selvfølgelig, selvfølgelig. Tak for nu.